0: Ja, ist jetzt schon wieder Zwnesliga? Natürlich, völlig richtig. Denn die zweite Bundesliga hat sich das sowas von verdient, dass wir noch mal eine Sendung über die Geschehnisse machen. Was da passiert? Völlig irre. Jetzt reden wir drüber. Schön, dass ihr da seid. Ich applaudiere euch für diese richtige Entscheidung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei Zwnesliga mit mir im Studio, Nico, meine Damen und Herren, und außerdem im Cyberspace zugeschaltet. Tobias Escher, herzlich willkommen. Oh. Das hat so einen Imperator-Vibe, wie ich hier auf dem Bildschirm bin. Völlig richtig. Auch wie du dein, deine Mimik auch komplett. Und deine Headsets dazu. Sind das ja, sieht sind, sind sind aus wie Kotletten. Ja, wirklich wahr. Das ist großartig. Du die Lager hängern, länger an den Seiten jetzt, ne? Ja? <lacht> Ja, ja, hab extra wachsen lassen, ja. ja Gefällt mir gut. Leute, wir reden über die zweite Bundesliga, völlig verrückt, was da passiert. Im Aufstiegsrennen, das macht richtig Spaß, sofern man irgendwie Bock drauf hat, sich nervlich an die Grenzen zu bewegen. mega Spaß gerade. Ähm, die DFL hat uns den großen Gefallen getan, die Spieltage zu, zum Ende der Saison hin so zu gestalten, dass alle da oben mit Aufstiegsambition noch gegeneinander agieren können. Mit einer Ausnahme ist der ASV, der hat irgendwie alle Großen weg, aber alle anderen müssen sich dann noch miteinander duellieren. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer vorhersehbar, was da oben passiert und vor allen Dingen sehr spannend mit anzusehen. Reden wir mal über den abgelaufenen Spieltag, was da oben passiert ist. Fangen wir mal an mit Werder Bremen. Die hatten das absolute Topspiel gegen Schalke 04. Schalke kam aus einer Siegesserie. Einige Experten wie Tobias Escher oder auch Noah zum Beispiel, die haben sich immer verwundert die Augen gerieben, wie Schalke mit diesem Fußball so viele Punkte Einfahren kann, bis Werder Bremen kam. Die haben vielleicht so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Zurück in die Realität vielleicht auch für Schalke ähm, bedeutet. Nico, du warst im Stadion, ne? Erzähl mal. Also da würde mich nachher mal die, 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 die Details von Herrn Escher dazu interessieren. Aber mein Gefühl war, ähm, dass Werder Bremen mit einem krass, also krass konsequenten Matchplan in dieses Spiel gegangen ist, was ja normalerweise jede Profimannschaft machen sollte, wenn sie es Beruf, beruflich machen. Aber ich habe den als Fan und als dann doch eher so semi-professioneller Betrachter von dem, was da passiert, äh, voll erkannt. Und haben damit Schalke mit dem, wie, wie Schalke Fußball spielen will, komplett überrumpelt. Und das geht in der ersten Stufe der Mentalität und Sprache auf dem Platz los was ganz simpel ist, wer eigentlich ist und was eigentlich voll zu Punkten war Schalke sein müsste, bei einer überragenden Kulisse mit 60.000 Zuschauern und einer Wand, der Hintergrund und Stimmung war super, alle waren perfekt gelaunt. Aber Werner Bremen war in jedem Zweikampf ein halben, halben, halbes Müh stärker mit dran, war, war konsequenter in den in, auch in den Läufen, die sie gemacht haben und haben dann durch äh, lustigerweise zweimal eine komplett identische Eckenvariante, die du als Profi Hauptberuflicher verantwortlicher für so einen Verein spätestens ist und nach der Ersten hätte es checken müssen, äh, führen sie 2-0. Ähm, und ich finde auch vollkommen verdient, wie eigentlich auch das komplette Ergebnis. Da versuche ich echt, die Werderbrille wegzunehmen, weil ich habe dann mit, mit Schalke-Fans darüber mich unterhalten, geschrieben und so weiter. Schalke hat einfach in diesem Spiel erst ab, als Bremen dann in der 75. in Verwaltungsmodus geschaltet hat. Bis dahin hat Schalke 04 nicht in diesem Spiel stattgefunden. Und das war ziemlich beeindruckend für die Konstellation vorher.
1: Mhm.
0: Ist auch tabellarisch ein wichtiger Sieg gewesen für Bremen, ne? Also wenn ich da schon zur Analyse gehen soll, sonst muss Tobi gleich noch was zum sagen, Das kann er gleich nachmachen. Aber ich sag mhm. dir, dieser Sieg ist, also der fühlt sich für mich, das so, das, so habe ich mich letztes Mal, keine Ahnung, 2009 im Halbfinale der Europa League gefühlt oder im DFB-Pokal in den Lern und seitdem nicht mehr mit einem Gefühl von Selbstbewusstsein und Souveränität, in ein Spiel reingehen, das so zu dominieren, den Gegner wirklich die Schranken aufzuweisen, was ja vollkommen untypisch ist, wenn du zum Tabellenführer fährst, um dann so rauszugehen, gib mir jetzt so mit beiden, beiden Beinen auf dem Boden das Gefühl von ja, jetzt, jetzt machen wir das. Jetzt, jetzt steigt Werder Bremen auf. Mhm.
1: Tobi. Ähm, ja, zum Spiel. Also, ich, wie du es gerade gesagt hast, Nico. Sehr guter Matchplan von Werder, sie hat, das hat man schon gemerkt, irgendwie ganz am Anfang gab es eine Szene, wo Agu auf links hätte durchgehen können, wo man denkt, okay, jetzt muss er nur den Sprint machen, aber er macht ihn nicht. Und dann war doch in dem Moment der Gedanke, okay, das ist jetzt irgendwie ziemlich fehlerhaft. Aber dann hast du irgendwann gecheckt, okay, der sollte das nicht machen. Also ähm, Werder wollte auf keinen Fall sich entblößen auf den Flügeln. Sie wollten halt eher durch das Zentrum angreifen, haben da sehr schnell ähm, spüren lassen, dass sie genau wissen, dass Schalke dort offene Räume hat, dass die Doppel-Sechs immer wieder unter Zahl gerät. Und das haben sie dann perfekt ausgenutzt in dieser ähm, ersten und zweiten Halbzeit, plus die Eckballvarianten. Und du hast es am Anfang auch schon gesagt, so ein bisschen Nils, weil Schalke, die, die waren so ein bisschen in den vergangenen Spieltagen, die Gustav ganz der Zweiten Liga, habe ich das Gefühl, also zweimal mit drei Toren Unterschied gewonnen gegen Heidenheim, gegen Darmstadt in zwei Spielen wo sie jeweils über 20 Torschüsse zugelassen haben, also was das extrem viel ist. Wo auch gemerkt hast, okay, die sind eigentlich nicht sattelfest, nur eben haben sie es dann vorne gelöst, dadurch, dass sie die Tore geschossen haben, dadurch, dass Terodde einfach trifft, wie er möchte. Aber jetzt haben sie mal ein Spiel, wo man halt, wo das Glück nicht ihrer Seite, auf ihrer Seite war und wo man dann gemerkt hat, die sind extrem offen im Mittelfeld und das ist jetzt mal so eine richtige Hypothek für die kommenden Wochen. Weil sie haben noch zwei Spiele, ich glaube gegen St. Paulien, gegen Nürnberg müssen sie noch mhm. und von allen Spitzenteams hat Schalke zusammen mit Nürnberg noch die schlechteste Bilanz gegen andere Spitzenteams. Also, die haben nur einen Punkt im Durchschnitt geholt in diesen Spielen gegen die äh, Top 5. Und gegen zum Beispiel Werder und HSV sind da mit 1,7 oder 1,6 Punkten pro Spiel rausgegangen. Also, da sehe ich jetzt nicht mehr so positiv für Schalke wie noch vor dem Spiel, weil wirklich, das war im Mittelfeld viel zu offen. Da waren sie immer in Unterzahlen. Das war taktisch, gerade wie du es gerade sagtest, bei den Standardsituationen auch, war das. Eine Klasse schlechter als der Gegner, das kann man sich eigentlich in so einem wichtigen Spiel kaum leisten, aber mhm. vielleicht war es auch nur ein Ausrutscher. Andererseits, wie gesagt, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt hat man diese Probleme auch schon gespürt in Teilen, aber da hat man es dann noch ganz gut
0: rumgebogen bekommen über die individuelle Klasse. Der einzige Vorteil, den Schalke für besagte direkte Duelle hat, dass sie auch mit St. Pauli und Nürnberg jetzt die beiden Mannschaften haben, die im Moment auch nicht vor sehr für Christian Strotzen aufgrund der Konstellation auch von diesem Spieltag, aber auch schon in den Wochen davor, was halt in diesem Spiel zwischen Bremen und Schalke auffällig war, war das selbst beim Stand von 2 zu 0 und einem, ähm, einem, einem s Werder, das ja dann eigentlich ein bisschen runterschallen kann und dann eventuell automatisch der Gegner kommt, weil es halt der Tabellenführer ist, auch dort das Einzige, was Schalke eingefallen war, dann irgendwann aus Hektik lange Bälle zu schlagen. Ähm dass du am Ende in der Defensive das eigentliche Problem von Bremen hattest mit einer fehlenden Sechs, mit zwei fehlenden Innenverteidigern. Du hast ja im Prinzip mit der zweiten Mannschaft gespielt, teilweise sogar mit der dritten Besetzung. Ähm, das ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen, nicht in einer Sekunde des Spiels. Erst, wie gesagt, ab der 75 Minute und dass Terodde dann irgendwann einen macht, ist klar. Und das war mir von Anfang an klar. Vorher aber Bremen, also ich bin, bin wirklich auch nach wie vor sprachlos darüber, wie, wie hervorragend das alles funktioniert hat, auf jeder einzelne Position. Also vielen Dank an den Trainer. Ja, das war ähm, beeindruckend. Man muss sagen, Gustav Gans, ich fand, Bremen war auch in den letzten Wochen durchaus so ein bisschen Gustav Gansig unterwegs. Da gab es auch ein paar so, äh, Schiedsrichterentscheidungen, Elfmeter und so weiter, wo man auch ein bisschen von profitiert hat. Aber ähm, jetzt mit diesem Sieg hat man sich ganz klar als der Aufstiegsfavorit positioniert, nicht nur tabellarisch, sondern weil es auch einfach gegen den, zu dem Zeitpunkt Tabellenführer war, auswärts so, souverän. Also da müsste es wirklich mit einem Teufel zu gehen, wenn Bremen das am Ende irgendwie noch verspielen sollte. Mit ja. zwei Heimspielen noch auf. Mit zwei Heimspielen. Also da kann man, da kann, je nachdem, was so passiert, kann das ja auch relativ früh schon entschieden sein. Ja? Sie haben jetzt drei Punkte Vorsprung, wenn sie das jetzt nochmal irgendwie ausbauen. Ich bin Freitag gegen Kiel zu Hause. Das ist das, das ist quasi das Trainerübergabespiel. Da gab es im Hinspiel auch eine Niederlage. Ich denke, da wird auch eine Rechnung offen sein, wenn sie es gewinnen. Ich glaube, dann kannst du, kannst du einen Haken dahinter machen. Ähm, wenn sie es verlieren, wenn sie da stolpern, wird es nochmal eng, aber dann hast du die Woche danach in Aue bei dem dann schon ja. abgestiegenen Aue und am letzten Spieltag Regensburg zu Hause. Ähm, und ich rein rechnerisch mit sechs bist du, würde ich sagen, bist du safe durch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Und mit sechs bist du auf jeden Fall durch, mit drei vermutlich wegen des Torverhältnisses wahrscheinlich auch mehr. Also das wird, glaube ich, äh, Bremen nicht mehr zu nehmen sein. Ähm. Im im ja? Nachhinein muss man halt sagen, dass sie jetzt diese Wochen halt sehr gut überstanden
1: haben. Also, ja. dass sie jetzt halt in diesen entscheidenden Wochen mit den direkten Duellen, wo man ja auch so ein bisschen war, ha, drei Unentschieden am Stück, aber jetzt guckt man im Nachhinein drauf, Sieg gegen Schalke, Sieg gegen Darmstadt, ein wichtiges
0: Unentschieden gegen St. Pauli,
1: das waren schon alles sehr gute Ergebnisse.
0: Ja, ja, genau so sehe ich das auch am Ende dieser, dieser Rechnung und das war, das war eine schwierige Zeit, aber wenn du dir die Gesamtstatistik von Bremen anguckst, dann stehen sie halt einfach auch gut da und Trainer... Und das ist das aus Bremer Sicht das Beruhigen und das Schöne, wenn wir hier bei Bundesliga einen Noah sitzen hatten, der wie ein Häufchen Elend da sitzt, so saß ich jahrelang auch als Werder-Fan rum, habe ich im Moment die Konstellation, dass ich sowohl dem Trainer und damit auch dem Team auf dem Platz die ganze Zeit abnehme, dass wenn selbst wenn Sie so ich habe ja die ganze Zeit immer zurückgelegen in den letzten Spielen, dass da nichts passiert. Und wenn Sie dann noch mal in Führung gehen, wie Sie es jetzt machen, dann haben Sie den haben Sie den Kasten im Griff. Also es war war ein schönes Gefühl als Werder-Fan muss ich sagen. Mhm. Ja, das glaube ich dir. Ja, Schalke, ich hatte ja fast schon so ein bisschen die Befürchtung, ja, mal gucken, wenn Schalke jetzt auch noch das Heimspiel gewinnt gegen Bremen, ob sie dann nicht vielleicht sogar so früh in der Saison... Als Aufsteiger feststehen, dass sie dann vielleicht ähm, am 34. Wann haben sie? Sie haben noch genau das Pauli-Spiel äh, am 33. Spieltag oder so. Das und Nürnberg 34. Ist, und hier, Nürnberg 34. Dass es dann vielleicht für sie um gar nichts mehr geht, weil sie schon als Aufsteiger feststehen. Das wäre für die Konstellation ein bisschen ärgerlich gewesen, weil sie natürlich gegen direkte Konkurrenten dann siegestrunken antreten müssten. Das ist jetzt vermutlich nicht mehr so. Vor allen Dingen, sie haben, also ehrlicherweise mit, mit St. Pauli wahrscheinlich zu Hause das leichteste von den drei Spielen. Wenn nach Sandhausen gehen und Sandhausen ist Tabellendritter in der Rückrundentabelle. Muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, ist das Unangenehmste, was du gerade glaube ich spielen kannst neben vielleicht Werder, dass du im Moment in der zweiten Liga spielen kannst. Und nur im letzten Spieltag, wenn die sich berappeln aus diesem Spiel, dann sind die auch noch dabei und wollen vielleicht noch Dritter werden. Also das ist ein krass, krasses Programm von Schalke. Die ja, ich finde, das müssen. ist eine schöne Überleitung, die du nach Nürnberg machst, weil für mich war nämlich Nürnberg so ein bisschen so der heimliche Favorit. Ähm jetzt im Aufstiegsrennen, weil mit denen hat keiner so richtig gerechnet. Die sind selbstbewusst. Ich glaube, dass sie relativ ähm, sich darum auch im klaren darüber waren, dass sie eine große Chance hatten. Und dann spielst du zu Hause gegen Sandhausen und denkst dir so, ja, pass auf. So die großen Spiele kommen ja danach erst noch, ne? Die, mhm. die direkten Duelle gegen Pauli, gegen Schalke, wo sie selbst aktiv Einfluss nehmen können, äh, wenn sie diese Spiele gewinnen, nicht nur für sich selbst, sondern auch den Konkurrenten eben zu schwächen. Und dann verlieren sie das Spiel zu Hause gegen Sandhausen. Da habe ich null mitgerechnet. Es war natürlich auch Pech aus Nürnberger Sicht, weil es waren vier Ecken die Tore von Sandhausen. Höchst ärgerlich aus Nürnberger Sicht bei vier Eckentoren ist es mehr als nur Pech, denke ich mal. Aber trotzdem ist das ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren darfst, bei aller Stärke und bei allem Respekt vor Sandhausen. Aber wenn du dann aufsteigen möchtest, sind das die Spiele, die du gewinnen musst. Ich, ich würde bei Sandhausen also per se auf dem Papier gleich gehen. Das ist ein bisschen das Augsburg der zweiten Liga, die zur richtigen, auch seit gefühlt zehn Jahren zur richtigen Zeit in der Saison wissen, was sie machen müssen, um Punkte zu sammeln. Das machen sie dieses Jahr auch schon wieder. Wie sie aber die letzten Wochen sich geschlagen haben, finde ich, zeigt, dass ähm, da auf mehr drin steckt als nur vier Ecken, weil Gut, Nürnberg, glaube ich, beim Stand von 2 zu 2 verschießen 11, müsste eigentlich in Führung gehen, aber Sandhausen ist halt die ganze Zeit dran, die ganze Zeit gefährlich und hat jetzt sich mal mein, in Bremen Punkt geholt, gegen Pauli Punkt geholt. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz nachgucken, letzte Niederlage gegen Rostock zu Hause unglücklich geholt und ansonsten sind sie da und damit werden sie auch Schalke Gefahr, also für Schalke eine Gefahr werden, so wie sie jetzt gegen Nürnberg aufgetreten sind. Mhm. Aber dein, dein Du für Sandhausen in
1: allen Ehren, aber das ist schon auch so ein bisschen der klassische, der Club ist adept. Spiel gewesen. Die haben es ja schon <lacht> gerade so ein Stück weit geschrieben, weil sie ja wirklich ähm, vier Gegentore nach Standards, wo ich sie ja immer gelobt habe, dass ja eben ihre Stabilität und auch ihre Erfahrung und auch ihre, ähm, ihre Stärke bei solchen Dingen halt ein wichtiger Faktor ist, weswegen ich sie lange auf der Rechnung hatte. Und jetzt vier in einem Spiel ist schon heftig. Dann der verschossene Elfmeter, auch das heftig. Ähm, du hast gegen Ball Sandhausen extrem viel Ballbesitz, sehr viel ungenaue Pässe dabei, kommst du auf eine Passgenauigkeit von 72% bei ähm, 60% Ballbesitz, das ist auch nicht besonders gut, also jetzt gerade so ein entscheidendes Spiel dann ähm, klar gegen den guten Gegner, gegen den Gegner, der in Form ist, aber das musst du nicht so verlieren und da darfst du auch nie im Leben vier Gegentore nach Ecken kassieren, also das ist nun mal richtig, richtig blöde gelaufen für den VfB, für die VfB sag ich schon, für den ersten FC Nürnberg, weil da hätte man eigentlich sich einen Punkt holen müssen und jetzt hat man sich unnötig eine sehr, sehr gute Ausgangslage Lage verschenkt, weil man hätte den Aufstieg mit einem Sieg aus eigener Kraft schaffen können. Muss man ja ganz klar so formulieren. Ja, so ist es.
0: Und ich bin, um da zu zeigen, wie verwurstelt das alles ist, ne? Ich habe ich hab mich vor, zu, ich glaube, nach der Niederlage gegen Kiel habe ich mich auch dann offiziell und emotional auch vom Absch Aufstiegsrennen verabschiedet. Das ist dann natürlich Herzlich willkommen zurück. Ja, es ist natürlich die Realität, dass, ähm, dass immer noch was drin ist, was mich nervt, weil es ist wie bei Sopranos every time. I try to get out, they pull me back in. So Jetzt bin ich auch wieder emotional involviert und ob gegen meinen Wunsch so, muss ich jetzt wieder mitleiden. Und ähm, ich bin in so einer absurden Situation, dass ich jetzt gedacht habe: pass auf, Nürnberg ist ja eigentlich super, wenn die raus sind aus dem Aufstiegskampf und ein Konkurrent weniger sozusagen. Aber wenn die jetzt unentschieden gespielt hätten, hätten sie 51 Punkte. Der HSV hat auch 51 Punkte, aber das deutlich bessere Torverhältnis. Der HSV muss eh jedes Spiel gewinnen, um aufzusteigen. Das ist eh egal, sodass Nürnberg dann, wenn der HSV aufsteigen will, dann ist Nürnberg kein Konkurrent mehr, sozusagen. Weil wenn sie wenn sie ein Spiel nicht gewinnen, dann ist halt eine andere Mannschaft äh, sozusagen in der Tabelle vom HSV. dass ich gedacht habe, wenn sie unentschieden gespielt hätten, dann wären sie länger im Aufstiegsrennen dabei, jetzt sind sie vermutlich beim letzten Spieltag nicht mehr dabei, weshalb sie dann gegen Schalke verlieren, wenn sie noch eine Chance hätten, würden sie vielleicht gegen Schalke gewinnen, das halt am Ende dazu führt, dass der HSV nicht aufsteigt, weil dann, Schalke, wisst ihr, was ich meine, so bescheuert ist das. Ich habe ja, also wir müssen auf jeden Fall mal über, über ein HSV über das Spiel nochmal reden, weil das, das ist ja schon eigentlich ein interessantes, ähm, also sagen wir, das, 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 das Zustandekommen des Ergebnisses ist äh, auf jeden Fall ein Fehler in der Zweitliga-Matrix zu der gehört, dass der HSV am Ende einer Saison Vierter wird. So wie sie in Regensburg das ja. Ding aber zurückgeholt haben, sehe ich gerade die Matrix ein bisschen in Gefahr. Also da ist irgendwie, irgendwie ein Fehler im System. Aber der Vierte ist noch drin. Ja, ja. Viermal der, der Vierter vier vier Vierte ist auch Rekord. Ja, aber, aber es, ist, es ist schon... Also die drei Siege sind nicht ganz unerheblich und im Moment spielen alle dafür, dass der HSV fleißig in dieser Runde mitmachen kann. Die haben gute Chancen auf eine Relegation, sie müssen aber natürlich... Erstmal ihre Spiele gewinnen. Sie haben zwei Auswärtsspiele, sie müssen vor allem am letzten Spiel in Rostock gewinnen. Das wird sehr, sehr schwer. Lass uns, lass uns erstmal über das Spiel reden, weil warum gewinnen sie denn überhaupt in Regensburg? Ja, das ist eine gute Frage, weil sie waren nicht die bessere Mannschaft. <lacht> sie, ja, haben, genau. sie machen das, was sie immer machen. Und das was macht mich völlig wahnsinnig. Ich glaube, ähm, Tim Walter ist der sturste Mensch der Welt. Der sagt einfach: Nö, ich spiele mein System. Und das, ich habe das vor dem Freiburg-Spiel schon gesagt und es ist exakt so eingetreten. Und es war jetzt gegen ähm, Regensburg fast noch frappierender sie versuchen, jeden Ball da hinten rauszuspielen. Durch die anlaufenden Gegenspieler hindurch irgendwelche Lücken zu finden, klein, klein. Und das kann vielleicht Manchester City und dann wahrscheinlich kein anderer Verein mehr, Barcelona früher noch oder so. Du musst halt auch Spieler haben, die das einfach auch easy machen können. Da hast und du zweitlig Zweitligist. Und das führt natürlich dazu, wenn nicht alles perfekt läuft und nicht jeder Pass perfekt kommt, dass du den Gegner dazu einlädst. Und die Bilanz ist eigentlich eher negativ. Natürlich, klar, da kannst du sagen, wenn du das schaffst, die das Pressing des Gegners zu überspielen, dann hast du hinten, also hast du dann im, im gegnerischen Drittel eine ganz gute Aussicht, dir was zu, äh, zu erspielen. Aber die Bilanz ist sehr negativ, weil die Chancen, die dadurch für die Gegner kreiert werden, sind derzeit höher als die Chancen, die sie sich dadurch erspielen. Und Regensburg wurde so oft eingeladen, und hätte eigentlich viel mehr Tore daraus machen müssen. Dass der HSV dann 1 in Führung geht, war sehr, sehr glücklich einfach, weil Regensburg da hat viel liegen lassen. Und ich bin durchgedreht, wenn ich das sehe, dass sie nicht einmal sagen können, okay, dann spiele ich halt einen hohen Ball. Weil das so dogmatisch einfach, sie weichen einfach nicht davon ab. Und das meine ich mit Sturheit von Tim Walter. Ähm, klar, jetzt haben sie gewonnen. Haha, hat er natürlich recht, aber das war halt auch mit viel Glück verbunden, dass sie dass sie das am Ende noch gewonnen hat. Ja, ich finde, wenn du in der 89. Elfmeter kriegst und das 2-2 fängst, dann in der 94. oder 96. Elfmeter, das 4-2 zu machen, das ist nicht mehr mein HSV. Ich sag dir, wie es ist. Das, da, da, ist irgend, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da scheint der Trainer, und da haben wir, vor, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, irgendwie in die Köpfe dieser Spieler gekommen zu sein und ihnen zu sagen, nein, Leute, wir lassen uns jetzt nicht wie jedes Jahr hops nehmen und alle machen sich darüber lustig, dass der Haus so mal wieder den Aufstieg nicht äh, schafft. Wir sind runter vom Tableau, die reden alle über Werder, Schalke, Pauli, vielleicht nur Darmstadt. Ja, ab jetzt ja andersrum. Ähm, da mischen wir mit und wir gewinnen jetzt alle Spiele, 60 Punkte und zack, sind wir auf einmal auf dem dritten Platz. Und dafür war dieses Ding in Regensburg in der 90. Minute wichtig. Ja, natürlich, das war wichtig, äh, klar, für den Kopf, um so ein Last-Minute-Tor, für die Stimmung. sie sind natürlich jetzt noch im Aufstiegsrennen dabei. Wir werden übrigens gleich äh, mal fröhlich die Tabelle tippen und dann könnt ihr mal schauen, was für absurde Konstellationen da tatsächlich möglich sind. Es ist großer Spaß, einfach mal die letzten drei Ergebnisse so durchzutippen. Ähm, ich möchte noch eine Sache sagen, so zum grundsätzlichen Spielziel, was wir da beim HSV auch, was was mich auch wahnsinnig macht, ist, dass sie ganz oft Situationen haben, wenn sie es dann irgendwie schaffen, die Gegner zu überspielen und sie, und sie, sie sind in der, was ich, 4 gegen vier Situation oder so, laufen auf das gegnerische Tor zu, dann, der Gegner muss gar keine aktive Abwehraktion machen, Er muss einfach nur mitlaufen, weil der Pass, irgendein Pass kommt immer nicht an. Ob das jetzt Jatta ist, der den dann querlegt oder was auch immer, irgendein Pass wird so verschlammt, dass der HSV sich selbst Quasi aus dem Spiel nimmt. Der Gegner muss nur mitlaufen. Das, ist, das, das passiert so oft in dem Spiel. Wenn sie da effizienter wären irgendwie und die letzten, das im letzten Drittel besser ausspielen würden, dann würden sie sich auch viel mehr Chancen arbeiten. Aber das ist auch wieder so eine Nummer, wo du merkst, ist vom Grundsatz gut, aber da fehlt es einfach krass an der Präzision teilweise, das zu Ende zu spielen. Das ist irre, das mit anzugucken. Ja, ähm. Also der HSV, genau, du hast es gesagt, gewinnt das Spiel, letzte Minute, kommen sie zurück, war natürlich die große Freude, ähm, dann noch der Elfmeter zum 4 zu 2, um die Decke drauf zu machen. Also es war Achterbahnfahrt der Gefühle, das ist halt so beim HSV. Damit sitzt sie weiter im Rennen. Lass uns, bevor wir gleich das Tabellenspielchen noch machen, das nächste Spitzenspiel noch abhandeln. Es wimmelt so vor Spitzenspielen. Pauli spielt zu Hause gegen Darmstadt. Und ja, Darmstadt geht 2-0 in Führung. Pauli rennt dann noch an, schafft das 2-1, schafft auch fast noch das 2-2. Aber Darmstadt rettet es über die Zeit. Und das ist für Pauli der nächste Punktverlust, der wehtut. Sie hatten eine sehr komfortable Situation eigentlich im Aufstiegsrennen, haben jetzt auch gegen Sandhausen schon Punkte la lassen müssen, auch in einem Heimspiel. Und ja, Darmstadt ist wieder komplett mit drin. Haben das leichteste Restprogramm mhm. und sind derzeit nur zwei Punkte hinter Schalke. Ich habe mir ja einen super Sonnen ja. Ja, super. Ja, mach du erstmal, mal, Tobi. Entschuldigung, mach du. Ja. ja. Darmstadt-Fans werden sich, glaube ich, verwundert die
1: Augen gerieben haben über die Chancenausbeute, die ja in den vergangenen Wochen häufig ein Problem war. Und jetzt haben sie halt die ersten zwei Chancen direkt genutzt. War noch hellwach von der ersten Minute an. Wieder sehr, sehr gutes Pressing, sehr variabel. Mal mit einem Mann vorne etwas tiefer, mal dann mit drei Spielern vorne geschossen. Immer wieder auf die Querpässe gepresst. Das war schon eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Und Pauli, ist momentan läuft es einfach nicht. Also das ist, das ist irgendwie so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß aber eigentlich konntest du immer auf der Haus, äh, Heimstärke bauen. Jetzt auch ein Heimspiel, Fans sind da. Du hast dann in der zweiten Halbzeit wirklich Powerplay, aber das Ding will nicht ins Tor. Guille Burgsteller kann derzeit gefühlt machen, was er will. Er trifft das Tor nicht. Ähm, das ist wirklich Pleiten, Pech und Pannen. Und die haben jetzt in der Rückrunde ihre richtig gute Ausgangsposition verspielt. Also die sind in der Rückrundentabelle auf Platz 12 abgerutscht. Und das ist dann am Ende vielleicht zu wenig für den Klassen, äh, für den nicht halt sagen wir, für den Aufstieg. Die müssen jetzt äh, in den kommenden Spielen richtig punkten. Haben einerseits noch Heimspiele vor der Brust, das ist schon mal sehr, sehr gut, aber auch das schwere Auswärtsspiel auf Schalke, glaube ich, ähm, wo sie auch wieder dann punkten können. Also sie haben es noch selber in der Hand, aber sie haben es leider in den vergangenen Wochen leichtfertig aus der Hand geschenkt, auch weil sie so ein Stück weit nicht flexibel genug sind halt Woche für Woche diese Raute, die in der Händerunde überragend funktioniert hat und jetzt halt aber auch manchmal angreifbar ist für den Gegner. Ähm, ja, das ist schade aus Sicht von St. Pauli, aber auch da ist noch nichts gegessen, der Drops noch nicht gelutscht und all die anderen Phrasen bitte hier
0: einfügen. Ja, es ist, ich habe ich hab mir, hab mir einen super Fußballsamstag gegönnt, bin nach, nach Gelsenkirchen gefahren, das Spiel guckt direkt zurück nach Hamburg, zu St. Pauli ins Stadion und ähm, ich habe da ein ähnliches Bild gesehen wie, wie äh, auf Schalke eine Heimmannschaft, die irgendwie mit der Situation und auch mit dem, mit dem Druck, den der, den der Gegner gemacht hat, nicht so ganz klar gekommen ist. Und auch Matchplan. Denn während St. Pauli bestimmt 45 Minuten lang gebraucht hat, um das das ist ein bisschen viel Klein-Klein. Dieses, dieses Aufbauspiel, ziemlich viel flach, Ball behaupten, so, sichern. Das, das funktioniert ja, wenn der Gegner dir ein kleines bisschen Raum dafür hat, dass ein bisschen Angst davor hat. Das hat in der Hinrunde ja sogar geklappt. Das ist seit der für gewesen. In der Rückrunde ähm, erzählen wir meiner St. Pauli-Freunde jetzt auch schon länger, dass das jetzt gegen keinen mehr so wirklich funktioniert, weil sie alle wissen, man muss da ein bisschen hin auf die Füße treten und dann wird's eng und dann kommt mit Darmstadt eine Mannschaft, die ja im Prinzip nur aus Holzfällern besteht, liebe Grüße, ist nicht böse gemeint, äh, die dafür sorgt, dass das Spiel einfach richtig wehtut. Und so war das. so. Tempo, Druck drauf in, und dann aber auch immer sofort Ball gehabt und sofort die richtigen Bälle gespielt. Also die wussten sofort in der Mitte Ball gewonnen, beide außen sofort Tempo, Vollgas, auf einmal war St. Pauli erstmal da beschäftigt überhaupt das Spiel wieder in den Griff zu kriegen und damit auch ganz verdient zurückgelegen. Am Ende muss Pauli aber das Unentschieden machen aufgrund der Torchancen mhm. und lässt dadurch einfach einen Punkt liegen, was was dann für St. Pauli sehr bitter ist und gerade bei dem Restprogramm das jetzt kommt, ist für die nicht einfacher machen wird. Ja. ja. Definitiv. Ist
1: das, das, was doch du, was du am ehesten Hoffnung hat, ist halt das Restprogramm in dem Sinne, dass das eigentlich Gegner sind, ähm, die ihnen vielleicht liegen könnten. Also gegen Schalke, da müssen sie halt rein und da müssen sie ran. Und das könnte aber auch was werden, weil sie ja halt im und sehr, sehr stark sind. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, habe, dass das zuletzt nicht so gut aussah auf Schalke. Und dann ist es halt puh, ist halt auch dann viel Kopfsache, glaube ich, drin. Und da ist, es glaube ich, auch so ein Problem derzeit bei St. Pauli. Weil die schon merken, dass dieses immer Ausweichen, rück zurückfallen, irgendwie versuchen, die Gegner rauszulocken. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Das ist, der Gegner lässt sich entweder nicht locken oder er steht schon dem ersten auf den Füßen. Also das ist, die Gegner haben sich daran gewöhnt und das merkst du, glaube ich, als Spieler, dass das nicht mehr so flutscht, wie du es eigentlich gerne hättest. Und ähm, lass da mal ein Spiel schlecht verlaufen, dann könnten sie es noch einbrechen. Aber ja, die,
0: theoretisch ist noch alles offen. Ja, genau. Und damit gehen wir nämlich mal in diese Theorie rein, was noch alles offen ist. Wir haben den Tabellenrechner des Kicker hier mal auf dem Laptop und werden jetzt einfach mal die letzten drei Spieltage so ein bisschen durchtippen und eben immer die Tabelle im Auge behalten. <lacht> Weil wir haben halt diese Konstellation, dass wir jetzt zum Beispiel am nächsten Spieltag äh, das Duell St. Pauli gegen Nürnberg haben. Je nachdem, was da passiert, kann sich schon einiges verändern. Wir fangen mal oben an. Wir fangen mal oben an. Werder gegen Kiel. Du willst Werder schon nicht mehr mittippen, ne? Aber doch, wir tippen Werder mit. Einf das gehört jetzt dazu, rein theoretisch, du kannst auch mal zu Hause mit ein bisschen Pech gegen Kiel verlieren. Also, aber das glaube ich nicht. Also, ich sage, wer da gewinnt, 1-0. Wir tippen immer nur erstmal ohne Torverhältnis. Ich habe übrigens zu Hause mal, mal ganz kurz, ne? Ich habe zu Hause mal so aus Gag so rumgefummelt und so ein paar Spiele einfach mal so getippt. Und es ist möglich, also es ist höchst unwahrscheinlich, mhm. aber es ist möglich, dass du äh, nach dem 34. Spieltag drei Mannschaften hast mit 60 Punkten und dem exakt gleichen Torverhältnis. Es geht. <lacht> Da muss aber viel
1: zusammenkommen. Es ist ja. auch, ich habe auch, ähm, es ist zum Beispiel sehr schwer möglich, dass der HSV Vierter wird. Habe ich sehr lange hin und her tippen müssen, bis ich das Szenario hinbekommen habe. Mm -hmm.
0: Entweder er Dritter oder er Fünfter oder Sechster. Entweder, äh, entweder
1: Dritter, Zweiter ja. oder, also entweder Dritter oder Fünfter, Sechster. So. Ja.
0: Aber Vierter zweiter ist Sechster. Ja, zweiter, also zweiter können sie auch werden. Ja, aber Zweiter ist. können sie auch werden. Aber komm, mit denen war es zum Entscheiden. In St. Pauli ja, gegen Nürnberg. Ja, Na, St. Pauli, das ist gleich ei, der ja, ja, Klopper ei, an dem Spieltag. Ei, 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 ei. Das ist richtig schwierig. Ich glaube. Und jetzt versteht ihr vielleicht, weshalb ich das gerade nochmal mal erwähnt hat, hatte. Nürnberg, wenn sie einen Punkt gehabt hätten gegen Sandhausen, dann wären sie noch viel realistischer am Aufstiegsrennen. Ich meine, für Nürnberg ist es die letzte Chance. Sie müssen gewinnen. Sie müssen gewinnen. Unentschieden reicht die nicht. Die sind in der Situation, dass sie selbst bei einem Unentschieden werden sie bis zum Schluss äh, anrennen. Und entweder geben sie dann den Raum für Konter für St. Pauli. Ähm, oder sie gewinnen das Spiel. Also deswegen glaube ich, unentschieden wäre schon ein Ergebnis, mit, auf das beide keinen Bock hätten. Ich, ich gehe mit Tobi was Escher ich? und sage, sage dass St. Nürnberg liegt St. Pauli, deswegen gewinnt St. Pauli, weil Nürnberg halt schon angenockt ist. Ich würde jetzt mal erstmal unentschieden tippen und dann nachher
1: mal gucken, was passiert, wenn okay. wir es dann nochmal verschieben. Ja, so. wir das so. ist, glaube ich, dann die spannende Frage. Nehmen wir
0: 0-0. Sandhausen, Schalke. Ja, muss wow. Schalke gewinnen. Oh ja, ey, das ist so... Wow. Sag, du, du hast, das ist mir zu einfach, Sandhausen, also, einfach so komm, Das Ding denn. ist, wir wollen ja eh, es geht weniger darum, jetzt darüber zu spekulieren, wer gewinnen wird, sondern es geht mehr darum, aufzuzeigen, was möglich ist. Und Aber dann, ist, dann lass uns bitte unentschieden bei Sandhausen machen, weil da okay. habe ich, da hab ich genau. noch einen am Ende. Den dann mach mal schneller, wir machen ja, ja. das ein bisschen schneller durch und wir wollen eher mehr Zeit dafür dann haben, Ingolstadt das zu verändern. der HSV, in der HSV,
1: aufsteigen, wir müssen das gewinnen. Gewinnt das Darmstadt, Paul, auch.
0: E Sieh, klar, so, dann haben wir nach dem ja. 32. Spieltag die Konstellation Werder schon aufgestiegen? Nee noch, nee, noch nicht. Okay. 33. Spieltag fangen wir unten an, Werder Aue, Leute, tut mir leid, aber alles andere als das ist Quatsch. Äh, Düsseldorf Darmstadt, unangenehm, aber muss Darmstadt eigentlich auch gewinnen und wir, wenn wir sie mitspielen lassen wollen, müssen sie. Ne? Ja, dann machen wir mal, ne, also es ist das ist ein unangenehmes Spiel, Düsseldorf
1: ist unangenehm, ja. ja. Wollen wir mal unentschieden geben? Besser
0: ist als der Tabellenplatz. Aber, ja, geben wir unentschieden. Wir werden es eh gleich noch mal alles ändern. HSV, wahrscheinlich einen Sieg gegen Hannover zu Hause müssen sie einfach. Das ist, mhm. Ja, wenn wir beim HSV nicht alle drei auf Sieg tippen, dann sind sie gar nicht mehr Aufstiegsrennen. So ja. das auch keinen Sinn mehr. Macht. Schalke St. Pauli, Nehmen wir noch Kiel-Nürnberg, was dann. Lassen wir mal Nürnberg gewinnen, einfach damit wir auch sehen, wie eng das werden kann. Okay, und dann Schalke St. Machen St. Pauli. Ja. St. Pauli-Sieg. Machen wir St. Pauli-Sieg. Das okay. wäre dann richtig brutal für. So. Event. Letzter Spielzeit. Wir haben vor dem letzten Spieltag die Konstellation, dass der große SV-Werder Bremen. Äh, noch nicht aufgestiegen ist. Mist. Doch, aufgestiegen, oder? Ach, sechs Punkte, ja. Schalalala. Nie mehr, zweite Liga, nie mehr, nie mehr. Ich schicke euch dann so Videos. Ah, jetzt machen wir erst am 34. Spieltag. Okay, wir sind aufgestiegen, dankeschön. Äh, das heißt, gewinnen wir auch gegen Regensburg das letzte Spiel. Knapp. Darmstadt gegen Paderborn. Klarer Sieg für Darmstadt, also wenn sie das zu ja. Hause nicht gewinnen, wenn sie aufsteigen
1: wollen. Ist das, Paderborn ist das beste Auswärtsteam der zweiten Liga. Also die sind noch besser als, als Schalke, als Bremen, als alle anderen. Die sind auswärts eine Macht und momentan in Form. Das ist sind sind auch kein Selbstläufer. Ja,
0: okay, aber am siebten Spieltag, würde ich sagen, hat die Mannschaft schon die, die, den Mallorca-Urlaub geplant. Trotzdem Das ist, 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 ist glaube ich, brutal
1: schwer. Aber ja, mach mal, Darmstadt-Sieg. Darmstadt-Sieg. Willst du Darmstadt in der ersten Liga sehen? Nee, nee,
0: will ich ja. Du, du sagst unentschieden, Darmstadt. Ne, ja, mach mal, mach mal einen Sieg. Mach einen Sieg. Ist ist ich... das, das, das machen wir einen Sieg. Das ist jetzt erstmal das Wahrscheinliche. Dann mal. ist Darmstadt also aufgestiegen. Ist... Herzlichen Glückwunsch. St. Pauli gegen Düsseldorf. St. Pauli Düsseldorf muss auch gewinnen. Äh, und der Hamburg HSV muss in Rostock gewinnen. Man setzt mal auch mal auf den Sieg. Die müssen, also ich, da, ich glaube, dass es das sehr schwer wird, aber sie müssen gewinnen, um diese, ne, damit sie überhaupt noch dabei sind. Bleibt Nürnberg ich gegen Schalke. Nürnberg ist weg. Schalke gewinnt 1-0. Zack, HSV Dritter. Dings. Schalke Vierter. Ja. Und jetzt machen wir mal, mach mal allein schon unentschieden Darmstadt
1: gegen Paderborn. Und dann hast du doch schon ein anderes Bild da, oder? Unentschieden Darmstadt Paderborn. Der HSV ist aufgestiegen. Guck mal, das ist Darmstadt plötzlich weg. Der HSV ist plötzlich da vorne.
0: Und dann machst du wieder bei Rostock gegen HSV unentschieden. Nee, pass mal auf, ich habe noch ein anderes, weil wir haben ja hier. Wir haben ja eine Sache nicht bedacht. Simon Terodde hat in seiner Karriere in äh, sechs Spielen gegen Sandhausen schon 24 Tore geschossen, macht auch eins mehr. Zack, mhm. Schalte auf HSV 2. Du siehst aber eine Sache ja. jetzt: Eine Sache fällt dir auf, ne? Also, der HSV, wenn sie alle Spiele gewinnen, sind sie Dritter. Ähm, ja, ich, also ich, gibt es eine Konstellation, wo der HSV alle drei Spiele gewinnt und äh, Vierter wird? Mal gucken. St. Pauli müsste. Ja, guck Mal St. Pauli haben wir schon zwei Siege berechnet. St. Pauli müsste alle drei Spiele gewinnen. Mhm. So. Ja. Und das ist ja auch nicht unrealistisch. Und dann aber und Schalke verliert dann nur das Pauli-Spiel, ne?
1: Ja. Ja. So jetzt haben wir mal alle Möglichkeiten aufgezeigt, so ein bisschen. Ja, nicht alle. Aber jetzt, will ich aber mal ja. jetzt will ich mal euren Tipp hören. Wir habt ja auch alle vorher durchgekriegt. Jetzt will ich mal hören, was ihr glaubt, was kommt denn am Ende? der Saison raus und dass ihr euch jetzt mal festnagelt. Meinen hast.
0: kann ich hier aufschreiben. Ihr könnt das mal, nimmt das kurz raus, dann kann ich euch das gleich zeigen. Fang du mal an. Du bist meinen aber und ich habe auch
1: durchgetippt. Achso, ich habe ja, ich habe jetzt nicht. Ich,
0: ich äh, habe jetzt meinen durchtipp nicht, aber ich glaube, bei dir hat, er, hat Werder Bremen 60 Punkte und das Vierter, Komm Ah ja, das war einfach nur aus Spaß, weil ich jetzt ja. mal geguckt habe, was überhaupt mal möglich ist. Ähm, also ich glaube, wenn der HSV, ich glaube, der holt sechs Punkte noch. Auf jeden Fall sechs müsste er holen, aber vielleicht auch sieben. Wahrscheinlich wird das, das wird vielleicht auf ein Endspiel in Rostock hinauslaufen und die letzten Jahre haben sie jedes Endspiel verkackt. Äh, ob es jetzt Sandhausen war oder was auch immer, immer wenn es darauf ankam, haben sie es verkackt. Und die Frage ist, ob die Mannschaft stabil genug ist im Kopf, ob sie sagt, okay, das Endspiel in Rostock, was sie dann ja ein Stück weit fast in eigenen Hand vielleicht auch hat. Ähm, muss man gewinnen. Wenn sie das schaffen, dann glaube ich, dann werden sie Relegation spielen. Wenn sie das nicht schaffen in Rostock, dann werden sie Vierter, Fünfter oder so werden. Und, und den, der Rest ist völlig für mich völlig unvorhersehbar. Bremen steigt auf, ist für mich klar, als Erster. Und dann äh, befürchte ich, was Zünglein an der Waage wird, jetzt sage ich zum dritten Mal, ist die Tatsache, dass Nürnberg zu früh aus dem Rennen raus ist und am letzten Spieltag nicht mehr Vollgas gibt und vielleicht auch gegen Pauli schon nicht mehr Vollgas gibt, keine Ahnung. das einige gegen Pauli müssen sehr So, ich glaube, Bremen, Schalke, Darmstadt gehen hoch. Was sagst du? Das
1: ist auch tatsächlich das, was bei mir rausgekommen ist dabei. Wenn ich es ausrechne, kommt Bremen, Schalke, Darmstadt raus, HSV und St. Pauli dahinter. Ich persönlich bin aber sehr skeptisch, was Schalke angeht. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen der zu sehr dass das, das Werder-Spiel einfach im Hinterkopf da gehabt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Darmstadt dann noch an Schalke vorbei schlüpft. Für St. Pauli sehe ich eher kritisch und dass der HSV alle drei Spiele gewinnt. Dafür ist mir der HSV in den vergangenen Jahren zu wackelmütig gewesen. Ich gehe. Das hatte nur, glaube ich, nur, glaube ich, vorhin im Vorgespräch gesagt. Dann hätte der HSV wie viele Spiele am Stück gewonnen? Fünf, sechs? Die meinte, das sechs haben fünf, sie dann am ja. Stück gewonnen, wenn sie das schaffen sollten. Sechs, ja. das,
0: das wäre ja eine das, nee, Warte mal dann fünf, Entschuldigung, fünf, fünf am Stück. Ja. Fehler in dann dann der Matrix. Hätten auch dann hätten sie es auch verdient. Sie haben mal fünf gewonnen am Anfang der Saison unter Thion. Ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass durch den Sieg von Darmstadt auf St. Pauli der HSV es schafft, wieder Vierter zu werden. Aber auch nur aufgrund der Konstellation, dass äh, Darmstadt und äh, Hamburg in meiner Rechnung auf jeden Fall mindestens sieben, wenn nicht sogar neun Punkte holen, weil sie beide jetzt den Rückenwind haben und äh, nichts mehr zu verlieren haben. Also Darmstadt einfach auf der Konstellation, dass man bei Hamburg, St. Pauli, Schalke, Bremen nicht von Darmstadt redet, wenn es um Aufstieg geht und bei ähm, dem HSV, dass sie halt schon vor vier Wochen ähm, aussortiert wurden aus dem Aufstiegsrennen durch ein, was war das eine dumme, dumme Niederlage oder unentschieden, was das da war. Ähm, deswegen, hätte Darmstadt die Punkte nicht geholt, wäre der HSV mein Kandidat auf Platz drei gewesen. Und das Einzige, was da den Unterschied machen kann, ist Schalke 04. St. Pauli, Nürnberg nehme ich so ein kleines bisschen raus. Und ich gehe mit dem mit der Stärke des Sturms bei Schalke, dass sie Punkte sammeln werden und dass sie Tore machen werden. Denn es war mir auch gegen Bremen klar, dass Bremen nicht zu Null spielen wird. Und das war ein starkes Bremen gegen Schalke 04. Und die anderen werden vielleicht nicht so ein, nicht so ein Gewicht auf Schalke legen können, um sie 90 Minuten lang in Schach zu halten. Und wenn du das dann nur 70 Minuten schaffst, macht der Rode drei Tore. Ähm, und ich den Faktor deswegen geht für mich Schalke auf zwei und Darmstadt auf drei.
1: Ich möchte noch ein Argument gegen Darmstadt einbringen, weil wir jetzt alle sehr, sehr positiv über Darmstadt sind, auch leichtes Endprogramm sprechen, ähm, dass Darmstadt aber auch immer, immer dann besonders gut war, wenn sie eben, wie wir es gerade gesagt haben, giftig sein konnten, wenn sie eben ähm, diese, wie hattest du es genannt, Nico? Hm? Meinst du die Holzverdarmmannschaft? Hey, ja, die genau, Heus-, ja, so, so, die, so, die sind auch technisch gut, aber das ist auch so ein Stück weit, ja, aber ähm, gerade in der Hinrunde, wo sie halt im Durchschnitt 46 Prozent Ballbesitz, glaube ich, hatten, jetzt in der Rückrunde so ein bisschen am Schwächeln sind mit ähm, auch viel mehr Ballbesitz, weil die Gegner sie anders sehen. Und da kann es halt jetzt in den kommenden drei Spielen schon so Spielverläufe geben, wo dann der Gegner dann eher sagt, Darmstadt, ihr müsst mal machen und die dann vielleicht spielerisch nicht ganz diese Klasse abrufen. Plus ich schätze halt auch Baderborn einfach momentan relativ stark ein und am letzten Spieltag werden die es glaube ich nicht abschenken, sondern dann ihre Auswärtsstärke und vielleicht den ähm, Tabellensieg in der Auswärtstabelle haben wollen. Insofern ähm, sehe ich das auch noch nicht hundertprozentig geritzt, weil man die jetzt so durch diesen Sieg gerade so hat. Aber es gibt auch durchaus Gegenargumente, warum sie vielleicht nur mit drei, vier,
0: fünf, sechs Punkten aus diesen kommenden drei Spielen rauskommen. Was dann wieder für äh, der Schalke 04 spricht, die dann auf jeden Fall mit aufsteigen und der HSV sich um Platz 3 prügeln wird. Und vielleicht wäre äh, Also Alles ist möglich. Und wir hey, haben jetzt ja auch ähm, diese ganzen Fragezeichen bei den direkten Duellen ne? da oben drin. Und wir haben jetzt ja eigentlich fast immer vorausgesetzt, dass in den übrigen Spielen die Favoriten gewinnen werden. Aber wir haben jetzt ja gesehen bei Nürnberg gegen Sandhausen, dass auch so eine Überraschung für jeden einzelnen Verein mal drin ist. Und schwupsiwups ändert sich die Konstellation auf einmal. Von daher, ey, es macht einfach großen Spaß. Und ich glaube, das ist das Fazit, welches wir am Ende ziehen können. Sechs Mannschaften sind noch im Aufstiegsrennen dabei. Drei Spieltage vor Schluss ist Es ist doch einfach wunderbar, und es macht großen Spaß, die zweite Liga zu schauen, auch wenn es mich persönlich natürlich sehr quält. Äh, wir halten auch fest: Ingolstadt ist abgestiegen bereits. Äh, Aue hat sieben Punkte Rückstand noch bei drei Spielen auf den Relegationsplatz, den Dresden gerade inne hat. Das wird also sehr, sehr schwierig werden für Aue, zumal sie ja auch noch mit Darmstadt und Werder Bremen zwei äh, Großkaliber vor der Nase haben. Also vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass da unten die Tabelle so bleibt. Der Hannover hat sechs Punkte wiederum Vorsprung auf Dresden. Spricht viel dafür, dass es da unten so bleibt und am Ende Dresden Relegation spielt. Gut, also wann sehen wir uns wieder? Was machen wir die nächste
1: Zwonensliga-Sendung? Also wir haben, eine, wir haben eine Option auf den 33. Spieltag, je nachdem, wie es dann aussieht. Und ansonsten nach dem 34. Spieltag auf jeden Fall wieder. Gut,
0: dann machen wir das so. Euch vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, geht selbst mal auf einen Tabellenrechner eurer Wahl. Die haben es jetzt bei Kicker gemacht. Herzlichen Dank. Und spielt das Ganze mal durch. Und dann schreibt uns doch gerne mal in die Comments, wie sieht eure Top 5 aus am Ende Spitz. der Saison? Was tippt ihr? Ich bin sehr, sehr gespannt. Spitz. Spitz. Ja, jetzt freu dich, freu dich vielleicht erst, wenn es soweit ist. Ich habe keinen ich Bock war. darauf, was du da schon... Ich habe keinen Bock, dass sie gegen Kiel verlieren oder so. Krieg ich schon wieder schlechte Laune, wenn ich daran denke. Ich würde es ziemlich gut finden. Ja, also danke. In diesem Sinne, mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.